0: Minun
1: näköinen mieli. Mitä se tarjoilee? Näkövammaisten liitto. Hei, tervetuloa tämän kertaiseen podcastiin. Meillä on tosi mielenkiintoinen aihe tällä kertaa myöskin, eli puhutaan muistista. Mutta ennen sitä, mä kerron, että. Kuka minä olen? Ja minä olen Mira Nieminen ja toimintakoordinaattorina Näkövammaisten liitossa minun näköinen elämä toiminta pyörii hyvin ja meillä on muun muassa kaikenlaista hyvinvointia ja vertaistukeen liittyvää toimintaa. Me tuotetaan podcasteja ja sitten meillä on aktiivista mahtavaa valtakunnallista toimintaa ja sitten me myöskin tarjotaan mielen hyvinvoinnin valmennuksia. Näissä kaikissa mä toimin toimintakoordinaattorina, mutta mukana on iso ryhmä vapaaehtoisia, jotka tekevät tätä työtä, merkityksellistä työtä intohimolla. Ja tämä podcast-asia on yksi meidän kiva juttu. Ja nyt me ollaan päätetty tänään Päivin kanssa puhua vähän muistista. Mutta Päivi, tervetuloa kans mukaan ja kerro ensin, että kuka sä
0: oot. Moikka moi, mä olen Päivi Vig. Ja mä tuun tämmöisenä kokemusasiantuntijana ehkä tänään tähän puhumaan muistista. Tarkoitus ei ole puhua mitenkään teoreettisesti, vaan nimenomaan käytännönläheisesti, mitä muisti merkitsee näkövammaisille. Mä oon itse sokeutunut 25 vuotta sitten ja oppinut muistista ja sen käyttämisestä tosi paljon juttuja. Tänään on ajatuksena jakaa niitä vinkkejä ja ideoita ja toivottavasti jokainen saa tästä jotakin myös itselleen matkaan mukaan.
1: Ihan varmasti. Kiitos Päivi. Mä oon tässä mukana nyt sitten semmoisessa tilanteessa, että mun muistini on erittäin huonoja, kun mä oon aikuisiassa oikeastaan ihan muutama vuosi sitten toiminnallisesti sokeutunut ja mä oon huomannut, että muistia tarvitaan yhä enemmän, kun ei ole enää sitä mahdollisuutta silmäillä tai sitä näkökykyä ei enää pysty käyttämään niinku äkkitilanteissa, vaikka muistiinpanojen kirjoittamisessa tai vastaavissa tilanteissa. Ja mä lähdin tätä muistia miettimään ihan tuolta ensin teoreettisesti ja, ja rupesin netistä lukemaan, että mitä tämä muisti on. Ja totesin tosi nopeasti, että on paljon kivempaa, että me puhutaan tänään tosiaan siitä käytännön asioista. Miten se muisti vaikuttaa meidän käytännön toimintaan ja miten sitä voi harjoittaa, kun sitten taas se teoreettinen puoli, mitä voi netistä lukea. Mutta se mä sieltä nyt... Älysin kuitenkin nopeasti lukaistuani, että mä rupesin miettimään, että mitä se muisti on. Ja se oli aika hyvin tiivistetty siellä, että muisti on kyky omaksua ja tallentaa tietoa ja käyttää sitä tallennettua tietoa niin nyt tai myöhemmässä vaiheessa. Mitä, Päivi, muisti sulle on?
0: No se on just tätä. Eli on tavallaan pitkäkestoista muistia ja, ja sitten on lyhytkestosta muistia. Pitkäkestoisella muistilla mä itse ajattelen, että ne on niitä asioita, joita me tehdään ajattelematta. Keitetään vaikkapa aamukahvit. Ei me joka aamu mietitä, että hei, mites tää nyt menikään. Vaan me osataan ne asiat ja ne tulee niin kuin selkärangasta. Mutta se on muisti, joka meitä ohjaa ja se on sitä pitkäkestosta muistia. Siihen liittyy mun mielestä myöskin esimerkiksi, että oppii pyöräilemään, uimaan, tämmöiset asiat niin nämä on ehkä sitä pitkäkestoisen muistin. Ja sitten taas se lyhytkestoinen muisti, niin se merkitsee mulle sitä arjessa selviytymistä. Että mä en tosiaan pysty katsomaan, että ahaa, mulla on muistilistalla näitä silmäilemään ja käyttämään vaikka värikoodeja, että punainen huutaa siellä punaisena, että teen minut tänään joku asia, vaan mun pitää käyttää erilaisia keinoja siinä. Ja se on sitä lyhytkestosta muistia, joka helpottaa sitten sitä arjen sujumista, kun siihen löytää itselleen sopivat keinot. Joo,
1: mennään ennen niitä keinoja, niin mennään vähän vielä syvemmin näihin haasteisiin. Mitä kaikkea haasteita, tämmöinen muisti tai muistamattomuus voi, tai (tos) kyky käyttää sitä muistia, jos ei se ole ihan niin terävöitynyt, varsinkaan minulla, Mä omasta mielestäni hyvin diagnosoimaton ADHD-tapaus, eli mä oon hyvin tota äkkinäinen liikkeissäni ja mulla on paljon menossa koko ajan samanaikaisesti monta rautaa tulessa. Ja mä teen tosi paljon asioita, mutta kyllä mä huomaan, että mua kuormittaa tosi paljon se, että kun siinä samalla rapatessa roiskuu ja mä huomaan, että mä en muista asioita. Ja kun ei tosiaan pysty, niin kuin säkin sanoit Päivi, ei voi silmäillä asioita, niin ei löydy niitä tavaroita tai mitä on jättänyt jonnekin. Mä monesti hukkaan esimerkiksi kahvikuppini, kun mä kuljen kotona, niin se löytyy ihan milloin mistäkin. Ja se on raivostuttavaa ja kuormittavaa, että tämmöinen asioita, mitä ei muista, niin tosiaan vie myöskin voimavaroja. Ja sitten mä huomannut sen, että vaikka aamulla muistaisi vähän enemmän asioita tai päivän aikana, mutta sitten kohti alkaa sitten lähes amnesia-vaihe päälle, että tulee muistihäiriöitä. Ja myöskin semmoisia isoja ongelmia niin on se, että voi just unohtaa jonkun tärkeän kokouksen. Ja sit siitä kärsii muutkin ihmiset. Mitä haasteita ennen kuin mennään niihin päivin hyviä hyviin keksintöihin ja ratkaisuihin ja näihin keinoihin, niin mitä haasteita sulla on ollut elämä aikana muistin suhteen?
0: No, muistin suhteen ehkä just ne haasteet on siinä, että yri yrittä- Tämä muistaa liian paljon asioita kerralla. Mä oon oppinut tässä 25 vuoden aikana pohtimaan ne asiat niin, että esimerkiksi asiat pitää niin tietyllä tavalla laittaa tärkeysjärjestykseen, ja vaikka on monta rautaa tulessa, niin tekee niin yhden asian aina kerrallaan, ettei yritäkään olla semmoinen multitaskaja, että tekee niin monta asiaa yhtä aikaa. Koska siinä käy niin näkevälle kuin näkövammaiselle helposti niin, että joku asia unohtuu ja pahimmassa tapauksessa sä huomaat kaksi kertaa sitä samaa asiaa. Sen Kyllä. takia on niin jotenkin tosi tärkeää se, että aikanaan näkevänä käytti semmoisia värikoodeja just, että punainen oli tosi tärkeä ja vihreät liittyi harrastuksiin ja näin poispäin. Ja mm. nyt kun niitä ei voi käyttää niin mä tavallaan niin kuin laitan ne semmoisille erillisille listoille. Mutta puhutaan niistä keinoista sitten, mutta nämä on niin kuin niitä haasteita, että, että muistaa tavallaan se, että mitä tuleva viikko tuo tullessaan, en pystykään nopeasti kalenterista silmäilemään, pitää aina kuunnella jostakin kalenterista tai jostain, ja sen takia kun muistaa ne asiat, niin se helpottaa, se sujuvoittaa sitä arkea. Ja tässä on myöskin tärkeää muistaa se, että unohtaa. Eli ei tarvitse sen jälkeen, kun asia on mennyt, niin ei sitä ole pakko kantaa mukana loputtomiin. Vaan pitää osata myös luopua ja päästää menemään sitten, kun asiat on hoidettu.
1: Joo, tota mä oon miettinyt monesti, että mitä mun aivoissa tapahtuu, kun mä muistan jotain sellaisia asioita, millä mä en oikeastaan, ne on ihan epärelevantteja asioita. Ja mä monesti niin jään seisomaan ja miettimään, että miksi mä tämmöisen asian niin kuin yksi, kaksi muistan, tai mistä tääkin tuli nyt, tupsahti mun mieleen. Tämmöinen äh, muistikuva jostakin, millä mä en oikeastaan tee yhtään mitään. Mutta sitten tärkeimmät asiat, just esimerkiksi tämän päivän kokousajat, tai missä mun pitää olla, ja mikä on se tärkeä juttu tänään. Eikä pelkästään niin kuin oma ajankäyttö, vaan myös koko perheen ajankäyttö. Että se huomaa niin kuin perheen äitinä, että pitää olla myös kontrollissa tosi monia asioita. Ja valitettavasti kyllä ne useimmat asiat on niin, että pitää muistaa myös samanaikaisesti. Ja lisäksi siihen vielä kaikki yleinen tohottaminen. Niin monesti mä päädyn pohtimaan sitä, että kun ei, mun aivot ei tarvitsisi nyt tätä, just tätä tietoa tällä hetkellä, niin miksi sieltä sitten tupsahtelee? Mutta tuota, nämä on näitä haasteita. Oletko Päivi miettinyt? Koska, että onko se niin kuin siinä lyhytkestoisessa muistissa niin eniten niitä haasteita vai onko mitään haasteita siellä pitkäkestoisessa muistissa, missä sä sanoit, että on sisältää nämä tota, esimerkiksi tämmöiset niin kuin oppimiseen liittyvät
0: asiat? Totta kai myöskin oppiminen vaikeutuu, kun ikää tulee lisää. Ja sitten myöskin se, että kun näkövammautuu aikuisena, niin joutuu oppimaan uudenlaisen tavan oppimisen. Ja myös se on kuormittava ja se saattaa aiheuttaa sinne pitkäkestoiselle muistille sitä kuormitusta. Mutta totta kai, jos on diagnosoitu, tai ei vielä diagnosoitu, mutta muistisairaus, niin se on totta kai sellainen, mikä aiheuttaa haastetta nimenomaan sinne pitkäkestoiselle muistille. Et niinhän siinä sitten loppuviimeksi käy, että me emme enää muista kahvia keittäessä laittaa esimerkiksi poroja. Tai myöskin, jos on... Muistisairaus ollut pitkää, niin meillähän katoo esimerkiksi taito uimiseen, mutta ne on niin kuin, tavallaan sellaisia asioita, että silloin selkeä syy siellä sairaudessa. Tuohon lyhytkestoiseen muistiin, niin totta kai siihen on niin kuin, monta syytä, miksi se kuormittuu, mutta minusta tärkeää on se, että liikkuu, koittaa syödä monipuolisesti ja säännöllisesti, ja sitten se uni on tosi tärkeää, koska unen aikana me palaudutaan. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka vaikuttavat siihen muistiin nimenomaan lyhytkestoiseen muistiin. Jos on paljon stressiä, niin ei kukaan ihminen voi olettaakaan, että sä olet aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska yksinkertaisesti sä oot distressaantunut ja kuormittunut, että ne asiat menee väistämättä sekaisin. Ja se on ehkä myös merkki siitä, että pitäisi pikkusen himmata vauhtia.
1: Ihan totta. Sä kävit läpi näitä asioita, tämmöisiä osa-alueita, mitkä Kannattaa miettiä, että ihan muistin kannaltakin pitää pitää hyvää huolta itsestään. Mä oon todennut sen, Päivi, että sulla on ihan hirveän hyvä muisti, joten sun täytyy jotenkin huoltaa myöskin itseäsi minua paremmin. Joten kerro jotain, mitä sä teet, jotta sun muisti pysyy hyvänä niin kuin tämmöisissä une- ja ravinnon ja tota, liikkumisen suhteen. Miten sä pidät, Päivi, huolta itsestäsi?
0: No ennen kaikkea mä pidän huolta siitä, että mä oikeasti saan sitä lepoa tarpeeksi ja mä pyrin yhden päivän viikossa pitämään ihan niin vapaapäivänä, että mä oon pyjama päällä koko päivän, mä en ole sopinut mitään, mun tukka tukkakampaamatta ja mä vaan olla möllötän ja mä annan itselleni luvan vaikka vaan istua sohvalla tekemättä mitään.
1: Onko toi sitä, että sä nollaat silloin myöskin sun muistin tai sen, sen tota tietokapasiteetin siellä päässä?
0: Kyllä, joo. Ja mä keskityn nimenomaan lepaa. siihen hetkeen. Ja, ja sitten taas toisaalta minusta on tosi tärkeää myöskin se, että se mieli saa itselleen semmoista hyvää. Ja se voi olla lasillinen punaviinia, se voi olla hyvä konsertti tai teatteri, se voi olla hieronta, rentoutuminen, kasvohoito. Kampaajalla käynti pitää myös hemmotella itseään ja sinä aikana unohtaa tavallaan kaikki muu ja keskittyä siihen hyvään oloon. Ja sitten totta kai niin kuin, ravinnan puolelta ehkä se on mun mielestä niin kuin, tärkeintä, että koittaa tosiaan syödä monipuolisesti. Ja jos on ongelmia esimerkiksi siinä, ettei maistu kaikenlaiset vihannekset tai muut, niin käyttää sitten ihan purkista jotakin vitamiineja ja muita. Että et musta on niin kuin, tärkeintä semmoinen niin kuin, kokonaisvaltaisuus siinäkin asiassa, et, miten tämä nyt sanoisi, kohtuus kaikessa.
1: Mä huomaan monesti mun arjessa just sen, että mä saatan keskittyä johonkin hyvinvoinnin yhteen osa-alueeseen kerralla niin kuin paremmin. Että mä huomaan, että mä tarvitsen esimerkiksi lepoa tosi paljon ja nukun sitten enemmän. Ja mä mietin silti, että joku asia ei nyt toimi, että kun ei, ei muista asioita tai asioita katoa vaan päästä. Mutta sitten mä en ikinä muista niin kuin kokonaisvaltaisuutta. Eli sitten mulla saattaa jäädä niin kuin esimerkiksi ruokailut väliin, että mä syön aamulla jotain tai tosi harvoin mä ylipäätään aamuisin syön mitään. Et mulla menee aina lounasaikaan ruokailu että sitten vasta muistan syödä, ja seuraavaksi, mitä mä muistan, niin illalla sitten syödä. Tai sitten mä huomaan myöskin semmoisen oravan pyörän, että jos on tosi stressaavaa elämänvaihetta ja kiirettä pitää, niin tota, multa saattaa niinku liikunta jäädä vähin sitten. Et no okei, opaskoiran myötä se liikunta on tullut nyt semmoiseksi päiväiseksi, mikä on erittäin hyvä. Että nyt tuo koira pistää minut ne ulos. Mutta aikaisemmin esimerkiksi en mä välttämättä mennyt päiviinkään ulos, jos ei ollut pakko. Mä en sitä asiaa muistanut, että se kokonaisvaltaisuus on tosi tärkeää. Tämmöinen voi tapahtua aika monesti, että sitä miettiä, että hei, mähän pidän itsestäni tosi hyvää huolta, kun mähän tässä nukun koko ajan. Kannattaa muistaa, että se on se moni muukin siellä elämässä, kun tarvitaan ottaa huomioon.
0: Se on just näin ja tavallaan myöskin se, että meistä jokainen tarvitsee esimerkiksi unta eri määrän. Ja sitten myöskin keho kertoo, että nyt Mira, sun pitää ottaa vähän enemmän lepoa. Ja se ei ole huono viesti ollenkaan, vaan se kertoo ehkä just siitä, että sä käyt niin kovilla kierroksilla, että kroppa kertoo sulle, että nyt täytyy myös muistaa levätä. Ja silloin se pitää nostaa tavallaan semmoiseksi kärkiasiaksi painopisteeksi hetkeksi aikaa, mutta silti ei saa unohtaa sen levon myötä myöskään niitä muita osa-alueita. Tuo kokonaisvaltaisuus on minusta tärkeä juttu tässä muistin huollon kannalta.
1: Kyllä. Mennäänkö niihin keinoihin sitten, että miten sitä muistia voi oikeastaan... Mä kutsuisin sitä jopa hieman muistin härnäämiseksi, mitä sä Päivi teet sun muistisi kanssa. Minä, joka annan muistin tulla ja mennä ja olla olemati, mutta sulla on ihan mahtavia muistiin liittyviä keinoja, joita olisi tosi kiva jakaa, koska mitä mä oon kuullut, Ne on ihan älyttömän hauskoja ja ja varmasti auttaa sua muistamisessa, varsinkin kun näkövammaisena me ei niitä asioita nähdä ympärilläni. Kerro näitä joitain sun hyviä vinkkejä.
0: Hyvistä vinkkeistä, niin tien, mutta mulle toimivia vinkkejä. Esimerkiksi just tämä, että kun ei pysty vilkuilemaan sitä kalenteria, niin mä teen ihan siis sunnuntaisin systemaattisesti niin, että sunnuntai on se päivä, jolloin unohdetaan Kulunut viikko ja suunnataan katseet tulevaan seuraavaan viikkoon. Kalenteri käydään läpi ja mietitään, että mitä siellä on. Ja esimerkiksi tämän päivän kohdalle tein tällaisen tarinan. En, en nyt muuta lasten nimiä enkä mitään sellaista, mutta, mutta tarinan nimi on siis se, että muista oiva Helsingissä jalkahoidossa. Tämä asia kertoo mulle siitä, että minun keskimmäisellä lapsella oli tänään Helsinki-retkipäivä ja mulla itselläni on jalkahoito ja sitten on tämä muistipodcastin teki. Eli näin lyhyt lause, joka sisältää kaiken sen, mitä tänään tapahtuu. Aivan
1: mahtavaa. Toi on niin niin poikkeavaa tuohon mun omaan käyttäytymiseen, koska mä kahlaan mun kalenteria monta kertaa päivässä, jolloin siis sä vähennät sitä kuormitusta
0: huomattavasti tällä tällä tarinan kehittämisellä. Kyllä, joo. Ja ja se on musta yksi mainio tapa, ja sitä voi siis harjoitella ihan, että esimerkiksi jos ajatellaan kaupassa käyntiä, niin kaikki todennäköisesti tekevät nykyään jo kauppalappuja eri tavoilla, mutta mä teen tai alkuun tein sillä lailla, että kirjoitin kauppalistalle ja sitten opettelin vaikka ensin kolme asiaa sieltä listalta ja sitten kun piti kaupassa muistaa ne kolme asiaa ja loput sai katsoa listasta. Ja totta kai ne kolme asiakin, mitkä piti muistaa, niin olin siellä listalla, jotta ne varmasti tuli. Mutta pikkuhiljaa mä oon pystynyt opettelemaan tavallaan sitä kauppalistan muistamista. Ja siin muistamisessa saattaa auttaa esimerkiksi sellaiset liiottelevat mielikuvat. Jos sun pitää ostaa esimerkiksi maitoa, niin sä mietit, että sulla on kaupassa lehmä. <lähdä> niin, tota, sitten sä ehkä niinku muistat sen, että ai niin, tässä maitoa piti ottaa. Ja moni käyttää kauppalapussaan ihan sitä, että kun tietää sen oman kauppansa, miten hyllyt on järjestetty, niin miettii sen mukaisesti. Mä oon itse hirveän järjestelmällinen ja rakastan kaiken maailman erilaisia järjestyksiä. Ja mä joskus jopa opettelen kauppalaput aakkosjärjestykseen, koska musta se on niinku hirmu hauskaa. Sitten pitää vaan muistaa, että montaksi asiaa mulla on niinku milläkin kirjaimella.
1: Ihan mielettömän hauska tapa asioida. Siis ihan, että kauppareissustakin saa hauskan tarinan. Ja, ja tota mä voin kuvitella, kun sä lähet kauppaan ja <lähdät> lähet sieltä osastolle, jossa ne lehmät on. Kyllä, just näin. Just näin. <laughs> Ei tuu ainakaan unohdettu, että ai niin, ne maidot jäi taas kauppaan, niin kuin mulla voi joskus käydä näin. Kyllä. Ja sitten se, että sä tosiaan siis, kun sä menet sinne kauppaan, niin sä tavallaan teet sen tietyn järjestyksen mukaisesti myöskin siellä kaupassa, että miten, mm. miten ne tuotteet on niin sijoitettu sinne, niin sitä mukaan sä niin
0: muistat ne tavarat vai? Joo, se so, so on yksi tapa. Ja, ja sitten taas jos pitää muistaa numeroita, niin... Jos on pitkiä numerosarjoja, niin mä jaottelen sitä niin, että mä saatan muistaa sen vaikkapa jostain ylioppilaskirjoitusvuodesta tai jostain, milloin mulla on vaikka kihlapäivä tai milloin on jonkun syntymäpäivä tai syntymävuosi ja sitten mä niin kun muistan sen sillain pötköön. Ja sitten taas joskus mä käytän numeroissa ihan siis hahmoja tai niin tämmöisiä muotoja, että nolla, on vaikka sitten sormus ja, ja ykkönen voi olla vaikka kynttilä. Kakkonen on vähän tommonen. no se on tavalla niin kuin tommonen ankka. Totta. Siis tämän tyyppisiä asioita voi myöskin käyttää, jos se helpottaa. Ja varsinkin, jos on nähnyt, niin nämä muodot saattaa helpottaa tosi paljon. Ja sitten on taas jotenkin helpompi muistaa, koska niiden perusteella voi sitten taas kirjoittaa sitä tarinaa.
1: Mulla tulee, mä muistan varmaan numero kahdeksan tästä lähtien aina, koska nyt mä nimesin numero kahdeksan on ihan selkeästi minun, minun muotoinen ja minun näköinen kahdeksikko. Tälleen mäkin opin tässä koko ajan. Miten Päivi, oot sä ikinä kokeillut, että kuin pitkälle muistat näiden sun tarinoiden ja muistikuvien avulla koko viikon järjestyksen? Oot sä päässyt maanantai vai oot sä päässyt jopa keskelle viikkoon, keskiviikkoon vai kuinka paljon sä kiusaat sit sitä sun muistia?
0: Kyllä, mä kiusaan sitä. Mä muistan eteenpäin, mutta en taakse. Ja tämä on semmoinen tietoinen valinta, jota mä oon myöskin niinku harjoittanut, että mun tarina alkaa tavallaan just tästä maanantaista ja sitten huomisen kohdalla taas on uudenlainen tarina ja sitten sit tuleekin pitkä ja välillä vähän hassun hauskakin tarina. Ja tämä on ehkä myös sellainen, että kun muistan ihmisten syntymäpäivää ja muita, ne liittyy just tähän tarinan kerrontaan, koska ne on myös helppo sitten sinne viikkotarinaan tavallaan upottaa ne syntymäpäivät.
1: Totta. Mites puhelinnumerot? Meneekö nekin sille, että muistat, kun nykyään kännykkäaikana ei hirveästi numeroita enää tarvitse näpytellä tai vierittää tai kierittää mihinkään lankapuhelimeen, Muistat niin muistatko sä puhelinnumeroita?
0: Hirveän huonosti. Siis muistan ne numerot, joita olen vuosikausia käyttänyt, niin ne mä muistan kaikki, mutta esimerkiksi sun puhelinnumeroa en muista, koska mun ei tarvii. Ja tämä on musta niin toisaalta myös huolestuttava asia. Että me ei tänä päivänä myöskään tarpeeksi käytetä sitä meidän muistia eikä hyödynnetä sitä, koska kaikki on jossain helposti saatavilla. Ja sen takia musta on kauhean kiva itse niin kuin aina näitä muistiasioita miettiä ja pohtia. Ja mä siis viihdytään itseäni tekemällä tämmöisiä muistiharjoituksia. Mä voin esimerkiksi päättää nyt, että SA. Alkuiset sanat ovat vastaus seuraaviin kysymyksiin, ja sitten minä rupean kysymyksiä auton autonmerkki, no Saab, kaupunki Suomessa, Sastamala, si- siis tämän tyyppisiä asioita. Ja mä voin uppoutua tällaiseen leikkiin niin yksinä hyvin pitkäksi aikaa.
1: Ihan mielettömän hauskaa tai itse asiassa mä en ole ihan varma. mulle tulee sellainen tunne, että, että mä todellakin käytän mun muistiani aivan liian vähän tai jos mä käytän sitä niin kuin vähäkään, niin aivan vääriin asioihin. Toi kuulostaa nimenomaan siltä muistin aktivoimiselta ja sitä, että sä niin kuin kehität sitä
0: muistia. Joo, ja tähän mä oon pyrkinyt, jotta mä voin niin kuin harjoittaa sitä. Ja sitten kun sitä harjoittaa, niin se muisti on myös joustava. Ja silloin varsinkin niihin lyhytkestoisiin asioihin on helpompi keskittyä. Ja tietysti ne pitkäkestoisen muistin asiat tulee sieltä selkärangasta. Nämä on sellaisia juttuja, mitkä myöskin tavallaan ne järjestää sitä mun arkea. Että just esimerkiksi kotona, kun tavarat on omilla paikoillaan, niin se ei kuormita mua, kun mun ei tarvitse etsiä niitä, koska ne on siellä omalla paikallaan. Tämä on tosin aina se asia, mitä perheen kanssa pitää välillä vähän isommilla kirjaimilla keskustella, että miksi ne tavarat pitää palauttaa omille paikoilleen.
1: Joo, ymmärrän hyvin. Siellä monesti menee ainakin meillä viikottain melkein juomalaseja rikki, eikä se sinänsä mä olen päättänyt, että se ei haittaa, mutta siis se siivoaminen ei ole kivaa.
0: Ja sitten tavallaan ne vaaratilanteet, joita mm. se aiheuttaa, kun se lasi rikkoutuu.
1: Just näin kun on ne...
0: täällä pieni taapero ja sitten kun itse et näe mitään ja, ja jalkapohjissa ei ole enää tuntoa, niin se on niin oikeasti pelottava yhdistelmä.
1: Kyllä, kun ne lasinsirpaleetkin voi lentää tosi pitkälle, että meillä ei ole enää pieniä taaperoita, mutta sitten meillä on näitä karvaisia eläimiä, niin tota on, aina kun särähtää jossakin, niin ensimmäisenä alkaa mulla se huutaminen, että kaikki seis kukaan ei liiku ja sitten niitä siellä etsitään. Niin tota... Kyllä. Näiden asioiden niin kuin välttämiseksi niin se olisi tosi tärkeää myös sen perheen ymmärtää, että sitä muistikapasiteettia ei tarvitse niin hirveästi kuormittaa, kun sitä voi niin kuin tämmöisillä järjestelyillä ja olla se järjestelmällinen myöskin siellä. Ja että jokaisella tavaralla ja asialla on omat paikkansa. Mä mietin omia, että mä rupesin miettimään, että onko mulla mitään keinoja kun mä oon tässä kertonut koko ajan, että mun on aika levällään. Mutta mä oon huomannut, että kun näitä keinoja miettii, niin mä oon löytänyt yhden sellaisen, mitä mä selkeästi käytän. Että kun mulla alkaa tulee liikaa tavaraa päähän, ja pitää muistaa tosi moni asia, ja, ja sitten se alkaa stressaa. Ja se muutenkin stressaava elämäntilanne, ja sitten vielä... Että se muistaminen stressaa vielä päälle. Ja sitten mä huomaan monesti, että mä muistan just semmoisia asioita, mitkä ei just nyt olisi tarve edes muistaa. Niin mä oon kehittänyt mun mielikuvaa päähän semmoisen, tiedätkö sä Päivi, semmoisen apteekin vanhan senki, missä on semmoinen puinen laatikosta, missä on paljon laatikoita erikokoisia ja eri syvyyksiä niissä, ja, ja tota, siinä ä, aika lähellä sitä pintaan niin on semmoisia vähän pienempiä laatikoita, ja sitten siellä mm-hmm. pohjalla alla on syvempiä, isompia laatikoita. Niin, mulla on päässä jotenkin semmoinen apteekin vanha senkki, ja sitten kun mulle tulee niin kuin liikaa niitä, niin mä paan semmoisen asian, että hei, tämä asia, tämä ei ole nyt semmoinen muistamisen arvoinen just nyt, joten mm-hmm. mä pistän tämän nyt tuohon apteekin laatikkoon, ja avaan sieltä niin kuin, tavallaan sen laatikon ihan mielikuvissani, ja pistän sen asian sinne, ja laatikko, pam, kiinni. Siellä on, ja kun mä oikeasti niin kuin vielä mietin, että mä vaan sen tuohon niin vasempaan, tuon senkin laatikkoon yläpuolelle, että toi on semmoinen niin aika-akuutti näköjään, kun se koko ajan tupsahtaa mun päähän, mutta nyt mun ei tarvitse muistaa enää hetkeen, koska se on nyt sen laatikossa, ja sitten kun mulla on taas hetken niin väliää, että siellä on kanava auki, niin sitten mä avaan sen laatikon, ja mä muistan sen jotenkin, että ah niin se on siellä vasemmalla puolella. <laughs> niin mä käytän tämmöistä mielikuvaa.
0: Se on tosi hyvä, ja just mm. se, että se on sulle sopiva tapa. Joo. Mä taas itse ajattelisin heti, että Mulla olisi senkin niin todennäköisesti tyhjä koko aika, koska mä en ehkä löytäisi mitä ellei mulla olisi joku lista. Totta, tämä aiheuttaisi sulle vaan lisää sellaista niin. Niin muistin Joo, ja mä, jo, just Juuri tätä mä tarkoitan, että meidän jokaisen täytyy niin kuin itse löytää itselleen sopivat keinot muistaa ja harjoittaa Kyllä. sitä muistaa. Paljon on erilaisia muistiharjoituksia, joita voi tehdä.
1: Kyllä, ja mä oon pitänyt tätä mun muistiasiaa niin kuin tosi hyvänä, mutta mä huomaan kompastuvani sellaiseen tosiasiaan nyt, että mä käytän sitä silloin, kun mun kapasiteetti on jo ylittynyt, eli mulla on vast silloin joku keino, kun mun muisti on jo niin semmoisessa hälytystilassa, eli vähän ennen jo olisi hyvä Ehkä olla jotain keinoja, ettei tulta siihen, että se tota, alkaa siellä stressaamaan päässä ja sitten niitä putkahtelee väärään aikaan. Tämä saattaa sattua niinku varsinkin yöaikaan, että kun tulee semmoinen herääminen ja sitten rupeaa miettimään asioita, niin silloin monesti mulla nämä apteekin senkin ää, laatikot niinku heiluu oikein. Tulee kauhea elokuva mieleen, kun siellä mä yritän niitä asioita pistää sinne laatikkoon, että nyt Mira. Just nyt sun ei tarvitse tätä asiaa miettiä, mutta se on kyllä totta, että, että tota, se on jo menty niinku tavallaan liian pitkälle, että nämä sun keinot varmaan auttaisi myös mua siihen, ettei ei tarvitsisi niitä laatikoita niin availla ja sulkea koko ajan, vaan että siellä olisi joku muu tapa muistaa näitä.
0: Toivottavasti löydät näistä niin kuin jonkun itsellesi sopivan. Ja siis internet on pullollaan erilaisia muistiharjoituksia, joita voi tehdä. Ja sitä voi ihan opetella itselleen sopivilla tavoilla. Siellä on myös vinkkejä just siihen, että miten muistaa asioita. Osa meistä ihmisistä on hyvin visuaalisia, jotka kaipaa just näitä niin erilaisia muotoja. Sitten osa on tämmöisiä höpönassuja, niin kuin minä tykkään puhumisesta ja tarinoiden kertomisesta. Siksi näitä tarina toimii ehkä mulla.
1: Eli sä käytät tämmöistä niinku auditiivista omaa ääntäsi kun asioiden muistamiseen.
0: Juuri näin.
1: Mä huomaan näissä asioissa, että mulla on semmoinen kinesteettinen tapa oppia ja muistaa asioita. Et jotkut niinku tunnon tai tunteen kautta tupsahtaa mun mieleen tai muistan jotain juttuja. Nämä liittyvät niinku varsinkin nuoruusia niinku oppimiseen, niin on tosi hyvä tavallaan tunnistaa myöskin se oma oppimistapa ja oma oppimiskyky siihen tiedon tallentamiseen ja sen käyttämiseen. Et mä muistan itse, kun kävin lukiota ja oli niitä koeviikkoja tosi paljon silloin ja piti muistaa tosi paljon juttuja, niin mä käytin ihan sellaista tapaa, että silloin mä olin vielä kyllä ihan näkevä, joten mä otin sen kappaleen koealueen ja mä kirjoitin itselleni varmaan sata koekysymystä. Mä leikin vähän siinä opettajaa ja keksin varmaan joka lauseesta, että tuostakin voi heitä tehdä kysymyksen. Ja mä kirjoitin itselleni koekysymyksiä ja sitten mä myös vastasin niihin. Ja kun mä olin sen kirjoittanut ihan kädellä ja kynällä, niin se jäi jotenkin sinne mun, niin kuin, jopa lihas lihasmuistiin. Ja sitten myöskin, tietenkin mä näinkin silloin, joten se jäi myöskin sitten niin kuin, tavallaan se visuaalinen puoli myösket, että missä kohtaa suurin piirtein koealuetta sitten se oli se kysymys ja vastaus. Sitten kun tuli itse koe, niin mä vaan toivoin, että opettaja oli näistä mun sadasta koekysymyksestä ehkä sen 40 keksinyt siihen itse kokeeseen. Mutta tässä sitten kävi taas sillä lailla, että en mä niitä sitten enää huomenna muistanut, että opinko mä siinä mitään vai opinko mä vaan tavan muistaa sen hetken ajan, kun tarvittiin sitä ja sitten... Kun koe oli ohi, niin hups, ja kaikki pyyhkiytyi mielestä pois, koska tänä päivänäkään niin, niin historia esimerkiksi ei ole mun vahvinta, että mä en muista mitään vuosilukuja enkä. Ja siis mulla ei ole semmoista numeraalista muistikykyä. Mites sulla? Mites sä opiskelit ja käytit muistia?
0: No mulla on vähän sama juttu, että mä näin silloin niin kuin peruskouluaikana ja tästä mua hymyilyttämään, koska mähän käytin tätä samaa tekniikkaa tavallaan, mutta hiukan eri lailla. Koska muistan jo ihan peruskoulun alaluokilla, että mun pehmolelut oli asetettu riviin ja minä olin opettaja ja mulla oli semmoiset tiikkiset vaatekaapin ovet ja huoneen ovi ja sitten mä sitten tuolla liidulla, siis taululiidulla kirjoitin ja opetin niille pehmolelulle niitä koeasioita. Voi, Ei. että miten sinulla Tavallaan siis jostain sama, että puhuin ääneen. Siis mun varhempia aina nauratti, kun kauhean paasaus kuului pitkän aikaa, kun mä opetin niille pehmoleluille niitä asioita. Silloin, kun mä sokeuduin, niin mä käytin ja käytän edelleen, jos pitää opiskella asioita niin mä käytän myös kirjoittamista, kynällä kirjoittamista nimenomaan, koska mä oon edelleen sitä mieltä, että se, että se lihas muisti, niin se auttaa mua muistamaan niitä asioita, joita mä kirjoitan. Hassuahan tässä tietysti on se, että mä en näe lainkaan sitä, mitä mä kirjoitan, enkä mä myöskään kirjoita mistään PowerPoint-esityksestä muistiinpanoja, vaan nimenomaan luennoitsijan puheesta, mutta silloin Sokeena, kun opiskelin lähihoitajaksi, niin olin kyllä erittäin arvostettu opiskelukaveri siinä mielessä, että minä olin aina se, jolta pyydettiin muistiinpanot, jos joku oli poissa. Mä uskon tämän ihan varmasti. Mitäs muita keinoja sulla on? Yksi on sellainen, mikä aiheuttaa suurta hämmennystä niin kuin näkevien ihmisten kanssa kun on tekemisissä, kun mietitään vaikka jotain tapahtuman järjestämistä ja sitten joku sanoo, että miten olisi toi päivä tai, tai näin. Sitten ei se käy, kun se on keskiviikko eikä torstai. Sitten on ihan sille, että missä voit tietää? Eli mä oon vaan opetellut siis yhden päivämäärän jokaisesta kuukaudesta, että mä tiedän, että vaikka syyskuun 14. päivä on torstai. Ja kyllähän mä sitten tiedän sen perusteella, että mikä päivä on vaikka syyskuun 23. päivä. Eli se on pelkkää matematiikkaa. Se on lauantaisi 23. päivä. <laughs> nyt tämän hyvä. Koska tossakin mä
1: huomaan, että kun mulla ei ole tuommoista opetettu, tai mä en ole itse tajunnut tuollaista, niin mä siis koko ajan, aina kun tulee joku kutsu, niin mua harmittaa oikein, että miksei siinä ole viikonpäivää, koska ne on ne tärkeät hmm. asiat mulle, Että mä pystyn lupaamaan mitään, niin mä melkein niin tarviin sen päivän, että onko maanantai vai tiistai vai mikä päivä. Jolloin mä joudun aina ensin katsoa sen, että okei, että mikä viikonpäivä nyt on kyseessä, ja Nytkin, nytkin, kun keväällä tässä mennään pitkälle kesään, niin alkaa jo syksylle pukkaamaan erilaisia mm. tapahtumajuttuja. niin Se on hirveän vaikeaa heti mennä sanomaan joo tai ei tai mitään. Ja sitten mä oon koko ajan, mä huomaan, että mä oon enemmän vaan kimpussa, kun pitää katsoa sitä, että mikä viikonpäiväkin se on. Ja siis sä oot jokaiselle kuukaudelle sen yhden päivämäärän sieltä luonut sun päähän, mm. että sä tiedät, mikä viikonpäivä se on. Ja Kyllä. siitä sä pystyt sitten vaan laskemaan niitä sitten seuraavat Kyllä. kuukaudet. Toi on erittäin hyvä vinkki.
0: Joo, ja se helpottaa minu itteeni ainakin just sen takia, kun sitten pystyn heti niin ajattelemaan, että okei, joo, siis 14. päivä on torstai, no torstai-illat mulla on yleensä vapaat, niin kyllä se varmaan sopii. Ja jos on jotakin, niin kuin, no se sattuu olemaan mun syntymäpäivä, niin kyllä mä muistan, jos mä oon jotain muukannut sille päivälle. <tos-> Miten
1: paljon tota, sä opetat muille tai sun perheenjäsenet varmaan on tottunut tähän sun tapaan, mutta miten tuolla niin pi- näkövammaispiireissä? niin käyt sä oikeasti kertomassa näistä johonkin eri yhteisöille?
0: No siis en mä tiedä, kuinka paljon nämä ihmisiä kiinnostaa, mutta meillä siis omassa yhdistyksessä, kun on vertaistukitapaamiset, jäsentapaamiset joka kuukausi, niin kyllähän me siellä jaetaan vinkkejä. Ja tämä on montaa kyllä helpottanut, kun ihmisille tulee usein se paniikki, että kun mä en muista enää mitään. Ja totta kai siis ikäihmisille nämä on paljon paljon haasteellisimpia kuin mitä ne on sitten nuoremmille, mutta jo se että kertoo, että on olemassa myös toisenlaisia keinoja kuin se kalenterin tuijottaminen, niin jo se saattaa niinku auttaa heitä ja pääsemään niinku tavallaan siitä paniikista yli ja ohi, että kun mä en pysty enää mihinkään, mä en pysty muistamaan enää mitään, kun mä en näe.
1: Aivan totta.
0: Hienoa. Hei, mä tässä vaiheessa mä kiitän sua,
1: Päivi, ja mä muistan ihan varmasti ottaa näistä sun keinoista koppia ja Varmasti oppia. Ja tota mä toivon, että kun mä tässä vähän harjoittelen muistiani niin eri tavalla, niin alkaa helpottaa tämä stressaava elämäkin, kun huomaa, että on tosiaan paljon helpompiakin tapoja muistaa ja muistella kuin nämä omat, mitkä kaatuu yleensä syliin. Tai sitten joutuu jälkipyykkiä pesemään, että joutuu tekemään asioita monta kertaa. Niin nämä välttääkseni niin otan sun keinot ihan varmasti käyttöön. Kiitos Päivi sulle näistä.
0: Kiitos, Mira, sulle ja toivottavasti jokainen kuulija löytää itselleen sopivat keinot ja konstit muistaa. Kiitos. Ja tähän päättyi meidän muistiin liittyvä podcasti. Mitä on puhelinrinkitoiminta? Sinä sitoudut viisi kertaa olemaan mukana keskustelussa. Sinun ei tarvitse osata muuta kuin vastata puhelimeen. Kokoon kutsuja soittaa ja kokoaa ringin, jossa keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voidaan jakaa yhteisiä asioita ja elämänkokemuksia. Osallistu sinäkin puhelinringitoimintaan. Lisätietoa saat soittamalla numeroon 0504059057. Lämpimästi tervetuloa mukaan Puhelinrinkitoimintaan.
1: Mielen Minun näköinen mieli. Mitä se tarjoilee. Näkövammaisten liittymä.